0: Desde principios de siglo vienen llegando mujeres con pluma y labia predilecta. Y como no queríamos que el tiempo nos las arrebatara, ni el patriarcado las desvinculara de nuestra historia, presentamos Cuenteras Podcast, lecturas de cuentos de mujeres latinoamericanas. Hoy presentamos La Espina, de Laura Méndez. por la boca salió Isidoro de la despensa agarrándose con la izquierda la mano derecha toda prendida de invisibles espinas tentado por el deseo de engullir su oloroso membrillo que había divisado en el frutero, esperó a que la noche colgara sus sombras para cometer el hurto, a salvo de la vigilancia de la moza una tempestad furibunda adelantó la hora del oscurecimiento con sus nubarrones tupidos pesados y amenazando aplastar el mundo Isidorito se había deslizado en puntillas, apretándose el corazón a dos manos hasta donde se alzaba el árbol prohibido, la fuente con el fruto incitante. A tientas trasteó y de repente unas tunas jugosas, las más frescas que alfajayuca había producido aquel verano, le cogieron los dedos por todos lados. Ya no pensó el goloso más que en huir y solicitar de cualquier alma caritativa que le liberasen de la picazón, sacándole las espinas de la mano pecadora. Hizo la criada lo mejor que pudo para aliviar al niño de aquella molestia, formando de un popote partido en dos las pinzas que necesitaba para operar. Todas las espinas salieron menos una ni poniendo la mano de través, ni acercándola todo lo posible al foco incandescente, se dejó ver la rebelde. Isidoro tuvo que apechugar con aquel estorbo que de vez en cuando le punzaba, además como para recordar al chico su repugnante glotonería. El malestar que Isidoro había sentido otras veces, desde el punto y momento en que cometía una diablura, por la que sabedor de ella su padre le propinaba, a guisa de correctivo un buen golpe, algo se parecía en lo tenaz al dolor de la espina. ¿Cuántas veces un par de tejocotes chorreando miel desaparecidos por la boca de una tarascada o una piedra arrojada al balcón del vecino con la maestría y certeza de un cañón le habían quitado el comer a gusto o el dormir tranquilo, hasta que por fin la bendita corrección paterna le moreteaba el cuerpo sin compasión? Entonces sí que se le acababa con el dolor físico el malestar del espíritu, porque ahora suspiraba. Sus nueve años de vida no bastaban a darle explicación de muchas cosas. ¿Por qué una vez que la laceración del cuerpo le causaba dolor, encontraba el espíritu sosiego? Y si escapando al castigo corporal, ningún malestar físico lo hostigaba, el resquemor de la conciencia no le dejaba en paz convencido por fin de que él mismo era autor de sus desdichas y nadie más que él, hizo una hombrada. Tomó la resolución de la enmienda. El chico recordó que su papá le había revelado el sinnúmero de tormentos de una conciencia turbada, piquetes, ardores, resquemores, algo parecido a la sensación de la mano punzada por la cáscara de tuna. Solo que todo ello no en ningún miembro corporal, sino en el alma. Convencido de lo saludable de la virtud, Isidoro se hizo tan dócil y tan bueno que llegó a poner en cuidado a la familia pues todos creyeron que iba a enfermar. Por precaución le metieron en la cama, con un termómetro apretado en la axila, como si dicho instrumento se hubiera inventado para medir la intensidad del arrepentimiento. Durante dos semanas más que pasaron como soplo, Isidoro fue feliz, porque hasta la espina se le había salido cuando menos esperaba. ¡Qué grata era la vida del bueno! Isidoro era dueño de hablar al sabor de la boca, pues ya no ofendía a nadie. Una tarde, volviendo a casa de la de su madrina en San Juanico, vio un grupo de muchachos que se entretenían en ahorcar un pobre zapirón, que nada les había faltado. ...pues estaba tan hambriento y miserable... ...que fuerzas le faltaban para cometer una sin razón. ¿Por qué lo iban a matar aquellos tiranos? Pues por mal comido, ...por flaco... ...por sarnoso y feo... ...intercedió Isidoro en demanda de indulto... ...el cual no fue logrado sino por medicación de una peseta... ...que el salvador puso en manos de los verdugos. Isidoro procedió a descolgar al felino que tenía la soga al cuello pero el animal, con las ansias de la asfixia, no supo agradecer la existencia que se prolongaba, sino clavando las uñas en la cara del amigo que se ofrecía. Saltó al gato Isidoro para llevarse las manos al arañazo que mucho le dolía y volvió el animal a caer en manos de los inquisidores. Estos no tardaron en dar cuenta de él con nueva y refinada crueldad, untándolo de petróleo y aplicándole pajuela encendida. Todavía no se le calmaban los ardores de la cara a Isidoro, quien caminaba a tuerto para su casa. Cuando vio pasar, junto decía sí a su protegido, hecho una bola de fuego y a sin voz para quejarse y caer luego, a corta distancia, retorciéndose de dolor en los últimos telabonía. Isidoro, cuando se dio cuenta de aquella atrocidad, corrió desalado, ahogándose en sollozos y dando alaridos de desesperación quizás los que el gato moribundo no había podido dar, falto de aliento. No encontró el chico entre los suyos el consuelo que le hacía falta, porque un triste acontecimiento embargaba el ánimo de todos. No solo en la de Isidoro, también en la vecindad, también en el barrio. Por vengarse de los testenes de una joven singularmente bella, y más que bella, buena, un barbaján que la pretendía sin esperanzas la había matado. Según aseguraban, la había hecho picadillo a puñaladas. ¿Quién iba a ocuparse ahora de la suerte de un pobre gato? Hasta Isidoro mismo hubo en un momento olvidado el desdichado animal para tomar participación en el duelo común. La mala suerte de una criatura, prematuramente arrebatada de la vida y martirizada con ensañamiento. Cuando el gran sanador El Tiempo... Convirtió en desabridez lo que había sido horror y espanto, angustia y pena inacabable. Volvió en el ánimo del chico la misma desazón que lo embargaba. Cuando lapidaba las vidrieras de los vecinos, sometía los dedos puercos en la fuente de la conserva. Le parecía sentir dentro la cesera y las entrañas toda la sensación de la espina. Una noche en que se le cargó todo aquello de la doble tragedia, preguntó a la criada. ¿Oye? ¿Por qué permite Dios que los hombres sean tan malos y que los animales no hayan qué comer cuando no saben ellos trabajar? ¿Yo qué sé, niño, lo que dice usted? Digo que, ¿por qué Dios es tan injusto? La fábula se quedó pensando en lo que Isidoro decía mientras que un hermano pequeño del niño respondió vivamente a su mayor. ¿Y si el pobrecito de Dios, que dicen que es tan bueno, y el padre de todos... ¿No puede remediar que seamos malos? ¿Qué quieres tú que haga? ¡Tonto! ¿Qué estás diciendo? Si Dios lo puede todo, respondió Isidoro con desconsuelo. Más tarde discutió el asunto con su mamá y su papá, pero ni uno ni otro fueron capaces de dejarle satisfecho. La espina siguió haciéndole roncha en el corazón. Un día, azul y florido de primavera, Isidoro, con un lacito blanco en el ojal y la boca muy apretada como si temiese que el aire le arrebatara lo que en ella tenía, entró en el comedor de su casa donde le esperaba la taza de espumoso chocolate, entre el mar de nardos y azucenas. Acababa de ser la primera comunión. Todo aquello de las espinas que le mortificaban lo había confesado al señor cura como pecado abominable. Pero el buen anciano experto en el manejo de las pinzas que sirven a trasegar de la conciencia todas las puntas, dejó la del chico renovada. ¿Qué palabras más consoladoras las del sacerdote? Dios, al crear al hombre, lo ha dotado de libre albedrío para escoger la senda del bien o del mal. Pero este turno redomado escoge siempre lo peor y naturalmente tiene que redimirse de la culpa por medio del castigo. Quien la hace la paga Nada más justo Nada más justo ¿Qué son los tormentos de un día Por crueles que los figuremos Comparados con la bienaventuranza eterna? El aroma y la visita de las flores El alegre sol que por las ventanas del comedor De lleno entraba La grata emoción de la solemne ceremonia de la iglesia Y el bienestar del estómago satisfecho Hicieron su obra pía Isidoro amaba en aquel instante el mundo y el cielo, compaginando en su fantasía los placeres del cuerpo y la pureza del alma, como Dios se lo dio a entender. ¡Qué inoportuna aparición! Tomás, el primogénito de la casa, estudiante de cosas muy sublimes en la escuela preparatoria, se plantó en el comedor con el periódico en la mano. Mientras que le servían el desayuno, devoraba en silencio la sección cablegráfica. El tifón reciente había arrebatado el caserío de un pueblo de pescadores en las costas de China. Dos barcas mercantes chocaron a causa de la niebla yéndose a pique una sin que se salvara un alma. En una casa vecina de Nueva York se había producido un incendio en el que perecieron nueve niños. «¡Qué atrocidad!», exclamó el estudiante. «¿Atrocidad de qué?», preguntó Isidoro de lo que pasa en el mundo. Debería uno vestirse de luto para leer los cablegramas, pues no se leen sino infortunios, accidentes, catástrofes. La naturaleza es muy cruel. ¿Muy cruel? Así es que Dios, que ha creado la naturaleza, ¿es cruel también? ¿Qué sabes tú de esas cosas? Todavía estás muy verde. La naturaleza es todo lo que existe. Hijo de la naturaleza es el hombre producido por las fuerzas misteriosas de la vida y después de corta existencia en el mundo como ser pensante retorna al sueño común como la gota de agua que fue momentáneamente nube y lluvia retorna al mar Pero, ¿y después? ¿Qué sigue luego? ¿Cuál es lo último de todo? Eso sí, quién sabe El último trago de chocolate se quedó por beber en la taza peso y frío, clavó Isidoro la barba sobre el pecho y apretándose con una mano la frente y con la otra el corazón, se quedó ensimismado. Mientras que su hermano, el escolar, se alejaba campanante, volvió la espina agrandada en todo su ser. Lo peor de todo es que la siente todavía. Acabas de escuchar La espina, de Laura Méndez. Encontrémonos la próxima semana en Cuenteras Podcast.